2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元，为您邀请从事早疗社会服务的社工王玉竹（王社工）为大家说明早期疗愈的注意事项以及迷思的破除，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的吴佩芳教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展手缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立和美实验学校高中部的刘秀凤老师，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使》
1: <笑>。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发
0: 现幼儿早期疗愈的重要性。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了从事多年早期疗愈工作的社工黄玉竹小姐，来跟大家谈一谈早期疗愈的注意事项，还有迷思破除。首先，我们先请黄小姐来介绍一下什么是早期疗愈，有什么样的优点
3: 。早期是在指六岁以下。就是有拿到发展迟缓证明跟身心障碍证明的小朋友，在早疗教育的单位都可以去接受。不管是教育或者是附件课程，在六岁以下，通常一般幼儿就是从大概零岁开始就可以接受服务。早疗教育机构又分为日托跟时段的部分。通常日托的部分就是跟一般的幼儿园比较相似，但是在服务的内容的话，可能就是师生比比较不一样。举例，我们这边的话，就是一个老师配最多就是五个小朋友这样子。然后时段的话呢，就是一个礼拜只有一次。像我们这个机构的话，就是一次的话就是一个半小时，基本上服务内容都是呃大同小异啊，只是说在于时间或者是在于服务的一些细节的不一样。如果是附件课程的话，就由专业的职能治疗师、物理治疗师或语言治疗师，甚至还有一些心理治疗师的部分。优点就是有一些小朋友因为发缓的症状，所以家长大部分都会选择在家里，但是在家里的同时，家长又不知道怎么去引导小朋友，所以会由教育这边。协助家长去说呃，在家里该如何引导小朋友做哪一些正确的人际啊，或者是一些互动的部分。或者是说日常生活常规的训练，以利他未来要到一般幼儿园所，或者是升上呃一般的小学的部分，他会比较知道说一般的日常常规是怎么样子的一个模式。然后或者是说，如果他进来日托的话，是跟我们的小朋友一起做一个互动，在于人际方面的话，你知道怎么去跟人家做一个交流沟通，不管是肢体的沟通或者是语言的沟通，都会有一些提升。比起说只有在家里接受爸爸妈妈一对一或者是二对一的一个教学，在于人际的部分会比较好一点点。请问一下黄小姐
0: ，如果说家长发现孩子有发展迟缓的现象，到底该怎么办？还有如何进入早疗服务的流程呢？
3: 家长如果在还没有去医院做一般的联合评估或者是看诊的时候，通常有很多的早疗的协会会有咨询的服务，然后你可以去问这些机构咨询说、哦、如果我的小孩这样子，应该要怎么去医院看诊，或者是怎么样的一个流程，或者是说像我们有些机构也会有知道。亲子游泳馆，因为台南这边也是有亲子游泳馆，最近比较多亲子游泳馆，爸爸妈妈带着小朋友去室内的场所，那我们有时候也会驻点在那边去做一个初评的动作，就是帮忙爸爸妈妈或者是家长去初步判定这个小朋友是不是在于发展的过程阶段当中有比较缓慢一些，家长可以凭着这些就是专业人员的一个初步判断，然后去医院看小儿科，或者是说小儿科的医生判定说这个小朋友真的是有发缓，那等到他年。年纪差不多，大约可能一两岁的时候，医生就会帮忙做一个联合评估的动作。但是因为联合评估的这一部分呢，台南是有规定，几个院所有在做联合评估的部分。如果要进来早疗的话，当然是要有这些福利身份，就是说发展迟缓证明跟身心障碍证明。但是有些疑似发缓，有些院所医生不会开诊断证明，但是他会给一份联合评估报告书，去建议家长说要带小朋友去做早疗的服务。<笑>
0: 接下来我们请您来谈一谈特殊的在早期疗愈的阶段，父母在教养上该注意哪些事情呢
3: ？如果就我现在服务这样下来的话，我是觉得说要看小朋友的一个状况，从了解小朋友的角度，然后让小朋友明确知道说我的情绪怎么样表达，或者是说我在练习的时候不会因为我的情绪出来，家长就取消了某一些的附件课程，或者是说早疗的服务。其实小朋友都很聪明，不管他是发谎或是真当的小朋友，其实他都会察觉一些我们环境给他的一些暗示。例如说，这个情况之下我可以怎么做，家长就不会终止这一些行为出现，所以小朋友就会学习起来。但是我觉得，在于早教的部分，其实不间断的学习跟训练其实是很重要的。所以第一项当然就是家长的界限要清楚，然后第二个部分呢，嗯、呃，因为。早疗的过程其实是一个很缓慢，不管是早疗之后，或者是上一班学龄的部分，在于家长的一个照顾压力上都是有的，所以我还是觉得第二个重要的还是家长的一个身心的状况。先举这两个部分，因为需要注意的地方太多，所以我大概就是先讲这两个部分，一个是家长的界限要明确，早疗不能停；然后第二个就是家长的一个身心灵的状况也需要自我察觉觉知这样子。<笑>
0: 另外，针对亲师沟通的这个部分，身为家长又要该注意哪些事情？我们请黄小姐分享一下
3: 。就拿我们日托的部分来举例好了，因为。有一些家长可能会觉得说，我的小孩本来就是这样，所以我不需要跟老师做特别的沟通。那、啊、另外一个部分是说，因为其实，在早疗单位都是需要做一个 IFSP 的部分，就是个别化的一个服务计划。计划就是在说，我们要跟家长配合，老师跟家长做一个会议沟通，说这学期我的小孩应该要有什么样的目标的达成，就是呃，我希望他的能力可以发展到怎么样，然后跟我们老师做一个沟通，在这个的。部分的时候呢，我们当然都会希望家长有所表达。当然，不管是你希望小孩到达什么样的能力，或者是说在教养上有什么样的困难，你需要什么样的资源啊？因为我们家长有时候会因为觉得小朋友就是这样子，不管我有没有讲，小孩就是这样子，我觉得我的小孩就是不会进步。可是我觉得在于近视的部分，就是家长你要说，我们老师才会能够有回馈啊。另外一个部分，因为我们现在都提倡。家庭的部分，所以有一些部分是希望家长可以在家里做引导，因为有时候家长会觉得送来早疗机构就是要由我们专业人员去做训练啊，但是回到家之后，可能家长没有继续一些引导的部分的话，小朋友在家里的时间是比较长的，所以我们会希望说，除了在学校之外，家长应该在家里简单的引导动作，延续这个教育的部分。
0: 我想请您破除一下，一般大众对于特殊儿的早期疗愈有哪一些错误迷思
3: ？因为有一些家长还是会觉得说，嗯、呃，我的小朋友接受了早疗的服务之后，未来到一般的幼儿园所或者是说，未来升到国小的部分会不会被贴标签这一件事情？因为我们在接受，就是家长来，不管是咨询也好，或者是已经进到我们服务的家长也好，他们都会怕说，万一我让我的小朋友来接受早疗，是不是所有人都会知道我的小朋友是有状况的？但是我还是要建议家长，对于标签化这件事情呢，是我们人去定义标签这件事情。但是如果就于到堂里的一个程序的话，就算小朋友来接受就读这边。学校除了老师之外，其实家长不太会知道，因为我们家长会询问的话，都是因为他怕其他的家长对于小朋友的特殊状况不太能了解，甚至去歧视排挤他们。但是在于这个部分的话，我通常都会建议，就是安抚家长，然后告诉家长说，其实就是因为有早疗的介入，所以他回归一般幼儿园所的时候，他能力其实有提升的，只是提升的比较慢一点。所以在于学校的状况，需要跟学校的老师做一个状况的回应，然后在家里。的时候也需要做一些引导的部分，所以不要因为说害怕小朋友被贴标签，所以就不来。早疗日托，或者是接受早疗的服务，那对小孩来说，其实是一个权力的剥夺，或者是教育的剥夺了。我觉得这样子会很可惜，他原本的能力可以慢慢的增长，但是因为家长可能会有所顾虑，就变成说让他的能力可能没有办法如期的一直进步这样子。你像是我对于早疗的一个迷失的话，就是在于家长认为说接受早疗就是会被贴标签的一个印象。<笑>
0: 正在早期疗愈，您还有什么样的话想要传达的呢？
3: 因为近期创造的压力是是新闻不断啊，所以我还是必须要回归到家庭的一个部分，还是觉得说，通常我们的小朋友在接受早疗的时候，其实附件的课程都是家长去带，带他去医院啊。但是有些医院可能只有排到职能，可是你物理或者是语言，你要跑到其他的医院去做。这些家长就是每一天都要带小朋友去到，不管离家里多远，这样子来回接送，然后再加上他在回家之后又要引，可能会在于。长照上面压力很大，所以我还是要提醒各位家长，不管是教养上面，或者是说家庭上的压力，如果真的有问题的话，还是是时候要提出一些求救的讯号啦，在于早疗，或者是在于未来教养小孩的部分，其实路都还很长。对，以上是我对于不管是早疗或者是长照的部分的一个建议吧。
0: 谢,谢早聊社工黄玉竹小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 玉竹社工以及波波为大家分享了早期疗愈的注意事项，还有迷思的破除，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的吴佩芳教授为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访——爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，教授您好，小英姐好，各位听众大家好。今天啊特别邀请教授为大家说明早期发现把握黄金期，谈发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念。那首先啊，要先请吴教授为大家介绍国立台中教育大学早期疗愈研究所，针对我们早期疗愈培育相关人才吗？是的，因为目
1: 前在台湾，我早疗的部分呢是横跨三个不同的领域，包含教育啊、医疗啊，还有社政。那目前。早疗在台湾的培训里头呢，我们没有在大学里面有设相关的科系，比较多一点的就是透过他原本在大学的培训，比方说他是教育相关，或者是医疗相关、嗯，或者是社政相关。他如果在毕业之后有兴趣从事早期疗愈相关工作，就透过研究所层级的方式来做一个培训。那
2: 招收对象，刚才有教育。医疗和社政这三个领域的人都可以来报考了吗？现在目前我们早疗所开放报考的对象，嗯、除
1: 了横跨这三个领域之外，其实我们也有蛮多家长。或者是对早期疗愈有兴趣，比方说像保姆啊，照顾比较小一点的小孩，他在照顾孩子的过程当中，对于发展的议题，或者是怎么样尽早的介入，提升孩子的发展，有比较多一点的兴趣，他也可以来报
2: 考。我基本上还是要有大学学历吧，还是要相关的经历，相关的
1: 经历，大学的学历，或者是说，如果你是专科毕业，然后有在早疗或者是育儿、幼儿的领域里面。里面有相关的工作经
2: 验，你也可以以同等学历的方式来报考。同学们的发展如何呢、嗯？虽然大概本来都已经有就业领域了，嗯、可是如果上了早疗所，是不是还有另外一个发展的方向的呢
1: ？基本上，因为他们可能在进到早疗所就读之前、嗯，已经在相关的工作场域里面进行早期疗愈的相关服务，或者是幼儿教育的相关服务，哦哦所以比较多一点的呢，进到早疗所，他比较期待的是针对早疗的部分有更进一步的探。究。就跟探讨，比方说，我们有一些医疗人员， oh. 但是在医疗的培训里面，他是全人，就是整个从小到大这样的一个培训。比方说原，语言治疗，他可能他的培训可能是从小儿一路这样子培训到成人。但是，如果你真的要针对早期疗愈去做一个比较深入的钻研的时候， mm -hmm. 你有可能需要有一些比较核心的概念，怎么去跟家庭工作，怎么进一步的去了解零岁到六岁的小孩子。当我们在做介入的时候，怎么样有效的做一些比较符合儿童发展的一些介入？这个是早疗很重要的精神。所以刚刚主持人你有问到他未来工作场域的发展，可能可以协助他变成是一个更专精在早期疗愈领域的，比方说语言治疗，或者是小儿科医师，或者是学前幼儿园的老师，或者是学前特教老师，嗯、对于更小一点的小孩子，怎么样去早期发现，然后早期预防。或者是说有什么样的特殊的一些介入的方式，或者是一些策略，跟家长一起工作，这一些方面可以有更专精的能力，或者是一些策略出来。当然，因为我们早疗所在几年前跟幼儿教育学系合并，所以我们也成为台湾第一个早期疗愈跟幼教系合并的系所。那跟幼教合并有一个非常大的好处，就是因为现在我们都讲融合教育，在学龄前阶段。有百分之九十二 percent 的特殊需求的孩子，其实都在普通的幼儿园里面。因为幼教系里面我们就有一些师培的名额，所以如果他本来是没有幼儿教育教师合格的资格，他可以透过进到早疗所考试资生的方式。如果他要考上的话，他就是有这个资格接受师资的培训，就可以成为一个正式的幼儿园老师。除了他有幼教的专长培训之外，那同同时也有早疗或者是学前特教的一些概念，就可以更加帮助他在幼儿园的场域里头去协助
2: 这些特殊生跟一般生一起共同的学习。可见早疗所是非常的重要，也是这几年的显学啊。那这个系所大概是成立多久了呢？我们是在民国九十二年成立的、哦，那也才十多年呢、欸嗯。那每年也不过就二三十位的学员，这样子的市场面够吗？我们其实是
1: 有白天班，就是日间的硕士班跟在职专班，哦哦哦、所以加起来其实我们总共包含一年级、二年级这样，总共有四个班级啦。嗯所以人数不
2: 是很多，但是我们非常重视质量。对，也希望就是他们将来真的是有机会能够在早疗的场域帮助更多的小朋友了。嗯，好，那我们稍待再请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，再为大家说明发展受晚孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展之外孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念。那刚才吴教授为大家介绍了国立台中教育大学早期疗愈研究所的相关概况。那想请教教授，这几年大多在谈早疗、早疗，而且要把握黄金期啊，那到底这个？早期疗愈真的有这么重要？为什么大家都那么重视它了呢？因为儿童的发展很重要
1: 的，就是在他三岁之前，因为、哦、三岁哦，呃，大部分的孩子从科学的角度切入，哦、就是孩子脑部的发展大概在两岁已经发展了八十 percent， 所以我们会很期待透过疗愈的一些介入，可以协助这个孩子在早期的时候，如果我们有发现他有发展异常的状况的，可以透过一些介入协助他，可以更快的。回到那个发展的曲
2: 线上，早疗的范围应该蛮广的。就像教授啊，刚才提到了。早疗所呢有教育的、医疗的、社政了，是不是这三个要一起合作，成为一个三角，再加上家长这个层面一起来努力的呢？其实它其实包罗万象的。像教育，我们知道了早期疗愈嘛，愈就是教育。社政部分为什么也要算在早疗这一块的呢、嗯？其实早期疗愈
1: 有很重要的一个核心概念，就是以家庭为中心。嗯、因为我们试着想想看，当一个家庭，即便他有一个孩子出生。生的时候都会对这个家庭造成不小的影响，包含生活作息上面的改变啦、啊嗯，照顾上面啊，由谁要去分工，谁要去协助这个小孩子教养啊，跟照顾上面。哦哦、所以，如果是一个一般发展的孩子，都会影响到家庭，更何况是一个特殊需求的小孩。嗯、所以在早期疗愈的领域里面呢，有两个最主要的消费族群啊、嗯，一个就是除了是孩子的介入之外，更重要的是要去支。支持家庭怎么样去好好的带这个孩子，有比较多一点的技巧，知道这个孩子怎么样去协助他有更好的发展。所以在早疗，其实我们比较期待的，不是只有完全依靠医疗的疗愈介入，或者是附件介入，因为要有有效的疗愈的话，在国外有一些研究，一个礼拜至少要有四十个小时的疗愈才会有成效
2: 。四十个小时啊，对，但是
1: 四十个小时怎么？可能单靠专业人员去做协助呢，所以其实比较期待的，我们讲说以家庭为中心，是看到家长的需求，协助家长给家长支持，透过专业人员之间的合作，给家长一些有效的策略跟方法，去提升这个家长在日常生活当中可以协助这个孩子有更好的发展。所以，我其实蛮常讲，早期疗愈不等同于上疗愈课。更重要的，应该是我们怎么协助这个孩子在日常生活当中，或者是在家庭里面，除了家长，还有他周遭相关的一些主要照顾者，还有其他的家庭成员，去提供这个孩子机会，在日常生活里面有多一点的刺激，让他可以逐步的回到发展的曲线上面。又或者是说，如果这个孩子他可能就是身心障碍的孩子，可能他没有办法回归到一般的发展曲线，他就是有一定程度的。落后，但是我们还是可以提供给他在生活里面的一些学习的刺激跟学习的环境，让他可以逐步的往上，能力不至于落后的太多。所以这个时候，他生活当中的家庭啊，还有其他的家庭成员啊，就会变成是早期疗愈介入很主要的支持的对象。也因为这样子，所以社政就是社服的部分才会非常强调怎么样透过包含社工也好，或者是一些相关专业人员也好，支持。是家庭可有足够的能量。带这个孩子，而不是在充满挫折的情况之下，把这个孩子只交给其他的专业人员，但是可能家长在这个过程当中没有任何的方法跟策略去做协助，嗯
2: 、所以它是一个全方位的早期疗愈的一个计划了啊。对，好，那我们稍待再请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，再为大家说明发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念。
0: 大家好，我是性别平等 E Z GO 节目主持人洪文龙。防疫期间持续关注性别平等教育议题，欢迎每周日下午三点收听由文龙主持的《最没有尺度的声音》，就在性别平等 E Z GO。教人员现在想要取得研习实数越来越方便喽。
1: 你是说数位课程吗
0: ？对，教师医学院已经开设十九门研习课程，课程都符合教保专业智能内涵。修完课程而且通过测验，就可以取得教保研习实数哦。太好了，数位课程学习可以自主规划进修空间，选择课程也比较弹性。我要参加。
1: 以上广告是由教育部提供。大
0: 街上随时能看到许多美食外送员，但你可能不知道，有一群人固定把一九一九食物包送到偏远的乡村部落，让弱势家庭能三餐温饱。我是吴康仁，请跟我一起到 s a v i n Eleven i a o m 认捐一套三百元的一九一九救助套餐，让一九一九
1: 食物银行把套餐送到弱势家庭，时时来相助，餐餐有饭吃
3: ，
0: 救助弱势家庭就缺你一套。
2: 在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，台湾发展中缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念。那刚才在节目的第一部分，教授为了简单的介绍了早期疗愈研究所的概况以及早期疗愈的重要性。不过呢。既然是早期疗愈，教授也提到是在三岁之前要把握这个黄金期了。对，那我们要怎么样来早期发现？因为现在小纸画很多都是新手爸爸妈妈、嗯，哪里能够了解？也没有其他的手足还可以来比较一下嘞。对，这个部分可能要仰赖医疗了吧？打预防针的时候去注意
1: 了、嗯。其实每个小朋友都有预防接种的记录啊，就是我们平常俗称的那个黄卡。嗯在那本手册后面都会有一些简单的发展检核， oh. 但是我还是要提醒各位爸爸妈妈或者是主要照顾者，嗯、其实儿童发展筛检表各个县市多年来都有不断的透过不同的形式，包含脸书啦，或者是一些儿童社服的网站呐、啊，在网站上面其实都可以找得到一些简单的筛检表。其实不是做过一次筛检就没事了，<笑>在六岁之前，我们总共有十三个阶段，它分不同的年。年龄层，然后有不同年龄段的筛检表。其实筛检最主要的意义，有点类似像发展的里程碑，让主要照顾者检核，看孩子在这个年龄段他有没有这一些能力跟这一些行为出来。那如果有通过的话，当然是很好。那如果说他有落入一些星号题或者是网底题的话，你可以依照那个发展筛检表上面，如果他有跟你讲说要联络哪一个单位，你可以再打电话联络去做确认，因为孩子的。发展不是齐头式的发展，他可能在一段时间内这个能力要发展出来。那也有可能你做筛检的当天，那个孩子的能力可能还没有发展出来。那你可以透过一些游戏或者是一些活动协助他，在短时间内去看看这个孩子这样的能力能不能够发展出来。那有一些孩子的确可能在今天测的时候这个能力没有，可能两个礼拜或者是三个礼拜之后我再去测，哎，这个能力出来了。有一些孩子可能真的他就发展比较。要慢。那如果两三个礼拜之后，你可能做了一些活动去协助他，他还是一样，很像没有太大的成效。甚至于一个月后，你看到孩子很像真的明显的偏慢，这个时候可以联络市府的儿童发展的通报中心，因为每个县市用的名称不大一样，但是大多数都用通报中心嘛。你可以联络通报中心，询问看看是不是可以有其他的专业人员在协助你帮忙做一次检核、嗯。那如果说真的孩子有比较慢一点的话，也许他们就会请你到医院的儿童。发展联合评估中心去做进一步的检查，所以这
2: 点是家长可能要有这个警觉性的、啊。嗯，不过呢，谈到这个地方啊。我们现在常常讲，因为可能家庭功能不彰，或者是文化刺激不利的，因为家长可能经济比较薄弱，每天都为了生活了，嗯、没空去管小孩了、嗯。那我们要怎么去厘清这个是真的发展迟缓，还是因为文化刺激不利而引起、嗯？甚至我们知道现在有很多的外籍的妈妈，她是主要照顾者，对这个部分孩子可能也会有一些落后。那我们要怎么来厘
1: 清啊？文化刺激不利，是造成儿童发展迟缓的很大的一个重要的因素。所以，其实我们在厘清孩子是不是真正的发展迟缓，或者是是不是所谓真正的身心障碍的过程当中，我们还是会考量到家庭功能的部分。在台湾的话，我们学前阶段就有一个类别叫做发展迟缓，可是等你上了国小之后，我们就没有发展迟缓这一个类别。所以，其实文化不利的孩子在学前阶段有一个很大的一个优势，就是说，因为有发展迟缓这样的一个类别，所以。当孩子如果进到幼儿园的时候，我们的特殊教育支持服务是可以提供给文化刺激不足的孩子相关的支持服务。因为如果他的发展是有明显影响到他的生活跟学习，他可以透过幼儿园里面的一些教育跟特殊教育的巡回辅导的支持，协助这个小孩子有更好的发展。那当然，我们希望如果他单纯是文化不利，那透过学校的一些教育，孩子的能力就可以逐步。被带上来，那可能他上国小的时候就不需要有特殊教育的介入跟支持。他就单纯只是因为他的成长的环境的影响，早期我们先行给他一些支持，他就不会落入到特殊教育的族群，子就不会使用到特殊教育的资源、嗯。那所以在学前阶段评估的过程当中，我们就会去看这个孩子他是单纯的发展真的有慢，但是他家庭功能啊、家长的支持介入都还不错，还是说他是因为文化影响了他？嗯、比方说像语言发展，我们就会去考量在家里面用的语言是。什么样的语言？他的主要照顾者在跟他互动的时间是不是够长？讲话的频率是不是够多？他是到底是用什么样的语言在跟这个孩子沟通？文化不利的孩子，我们会建议尽早去上学。如果在家里面其实没有那一个环境，或者是没有足够的支持的力道去支持这个孩子发展的话，也许让他早一点时间去上学，让学校的环境去支持这个孩子的发展嗯嗯。那如果孩子本身的发展是没有什么太大问题的话，嗯嗯可能可以透过这样子的方式去协助他，让他可以更快的回归到正常的
2: 发展曲线。这点很重要啊，因为发展迟缓，就像教授说的，如果到了小学他都步入正常的话，其实。是不会有标签化的，他也就不需要特殊教育的服务。最重要就是怎么样赶快在六岁之前把他比较落后的这些能力能够补足起来。对，所以家长真的不要因噎废食，也不要讳疾忌医了啊、哦！对，因为真的是把握这个时间，对你对孩子。都是有帮助的。
1: 刚刚有讲到，呃，要把孩子的一些能力补足上来、嗯。其实我们会很呼吁家长们，真的不要帮孩子排太多太多所谓的疗愈课。哦嗯、我觉得孩子的学习虽然他发展有比较慢，或者是他没有生长证明、嗯，我们其实还蛮呼吁要先看到这个孩子还是个孩子，再去看到他发展比较慢的地方，嗯、或者是看到他的障碍。因为孩子的学习跟一般的孩子没有什么太大的差别。所有的孩子的学习，如果你排太多的课程，或者是给他太多太多的压力，反倒这个孩子会因为这样过度的排课，而对于学习产生了。抗拒感、排斥，适度的课程我觉得非常的好。嗯、但是更重要的，其实是在生活当中，怎么样去透过比较有趣的，在生活情境里面，对孩子来讲是有功能性、有意义的一些活动，协助这个小孩子的发展。我觉得这个会远比带着孩子然后上很多很多的附件课程还要来得重
2: 要。嗯过犹不及都不是好处，重点就是我们怎么样在日常生活中让孩子快乐的学习，在游戏之中玩乐当中能够学到，或者是补足他的能力了啊。嗯、那我们稍待再请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，再为大家说明发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，台湾发展之外，孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念。那刚才啊，教授特别提到了家长啊，不要像赶场一样的排满了所有的课程，让孩子对于学习。有了反感，反而啊是不好的情况。不过我们也知道，当然就是在生活中内化。可是我们现在很多的孩子啊，都会进入幼托园所啊、嗯，甚至在幼儿园这个部分，我们的老师有没有什么方法可以借助教育专业，让孩子在无形之中快乐的学习，把他该有的或者是本来落后的能力。提升上来了呢。嗯，其实幼儿教育
1: 的主要目的就是促进儿童的发展跟学习。所以，当特殊需求的孩子进到幼儿园就学的时候，就是我们现在所谓的融合教育执行的过程当中，非常强调把孩子学习的目标迁入在他的日常生活作息活动当中。比如来讲，像有一些孩子可能精细动作不是很好，其实，在生活当中，小孩会运用到很多手部操作的动作，包含堆积木啦、拼积木啦、拼拼图啦，或者是他在午餐时间的时候，自己自动的吃饭啦、拿餐具啦、刷牙啦、挤牙膏啦、拿牙杯漱口等等，都会运用到他手部的精细动作。每一个特殊需求的孩子，只要进到幼儿园的场域里头，老师都需要帮。这些特殊需求的小孩，准备一份个别化教育计划。这个个别化教育计划主要的目的，就是针对这个孩子可能需要提升的一些能力，去设定一些目标。在学前特殊教育的场域里面，这几年来，其实我们一直呼吁，这些目标应该要由学前巡回辅导老师协助幼儿园的老师，把它迁入在日常生活不同时段的作息活动里面。嗯、所以，当孩子在过生。活的时候，在一般日常生活的作息里头，他其实也同时训练他在 IEP 上面的目标，这样子可以变成我们很强调的：生活就是学习，学习就是生活。在把这些目标融入到生活里面的过程当中。不仅仅只有在学校里面可以做，其实，在家庭里面，我们也可以协助家长，或者是家长也可以跟老师一起共同讨论，看怎么样去把这些目标转换在不同情境的时候，也可以。在日常生活里面执行，所以我举一个比较简单的例子，比方说孩子可能在认知上面需要认识颜色，所以当孩子在幼儿园的学习区里面，他特别喜欢涂涂画画的时候，老师就可以运用这一个时机，在孩子进到美劳角的时候，可以透过一些一来一往的互动，或者是跟同才用小组的方式协助这个小孩子认识颜色，因为在美劳区它本来就会有不同的色笔呀、啊、蜡笔呀、水彩，孩子在操作的过程。程当中，老师就可以透过一些机会协助这个孩子区变或者是认识要认识的一个颜色。那回到家里面可以怎么做呢？比方说，妈妈可能来接孩子放学，在放学的过程当中，如果是骑摩托车或者是搭车，他可以透过红绿灯，红绿灯也是三种不同的颜色，对哦。或者是说，在日常生活当中，餐桌上面有各式各样不同颜色的菜嘛，或者是家里面不同颜色的玩具，孩子在玩玩具的过程当中，家长就可以把颜。颜色的概念引导进来，所以其实促进孩子的发展其实无所不在的，它不一定只能在教室里面或者是治疗室里面。其实生活里面越有趣的孩子，可以学习的越好。你依照孩子的兴趣，把它融入一些你想要孩子学习的一些目标，其实孩子可以
2: 学得更快，他的专注力可以更提升。因为他有兴趣啊，对、嗯，在早期疗愈当中，所谓大肌肉、小肌肉的训练，其实，在家庭中应该也有方式帮忙。像学校里老师会请他来拧拧毛巾啊，嗯，那回家是不是也帮忙做点家事啊？当然、啊，他擦桌子了。嗯，我就有家长在
1: 透过一些概念的厘清之后啊，他会分配家庭工作给孩子做，哦、比方说像一些触觉的部分啊，他就让孩子协助他洗米。嗯洗完米之后，把小锅子放在电锅里面，然后让孩子去按。所以当天晚上孩子就非常的有成就感啊！饭、哦、就吃了好几碗，因为那个米是他洗的。嗯、但在那个过程当中、嗯，其实家长的目的是要让他有触觉刺激的满足、哦，或者是像大肌肉的部分啊，家长会打扫家里嘛，会拖地、嗯，所以他就准备了一组比较小一点的拖把，然后让这个小孩子可以协助、哦。那后来他发现，很像拖把，很像没有让他用到全身的力量。所以妈妈后来带着孩子用。抹布擦地板，在那个过程当中，其实也增加了亲子之间共同的乐趣，嗯、然后也训练了孩子在大动作上面跟小肌肉上面的一些目标。嗯
2: 、甚至于如果要拿抹布跪着擦地哦，这个蹲的能力也是要训练的呀、嗯。很多孩子不太会蹲，甚至于跨那个门槛的时候，嗯、他没有办法量那个距离哦。对对对，其实可以在这样的一个过程当中训练孩子，对、嗯，那孩子也觉得很有成就感，对，帮妈妈做了家事啊，帮爸爸做了一些什么事情了。嗯，其
1: 实更重要的就是那个亲子之间互动的关系啦、嗯嗯。我觉得在那个过程当中，妈妈也可以看到孩子的能力，在那个一来一往的过程当中，我觉得也提升了亲子之间的关系。我觉得这个是很重要的，嗯、因为其实蛮多早聊的家庭，嗯、可能真的太忙于太专注于提升孩子的能力，可是忽略了妈妈还是个妈妈。所以，孩子跟妈妈之间的关系、嗯，其实如果关系越紧密，互动越良好，孩子的学习或者是孩子的
2: 一些依附关系的发展也会更好。就像教授讲的，妈妈毕竟还是妈妈，妈妈不是老师。对、呃、孩子会跟妈妈撒娇对对。对，这种肢体的互动啊，对，其实是让孩子更有安全感以及。各方面的亲密感了、啊，对这点呢，真的要提供我们的家长们做个参考。那我们稍后再请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，来为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓还童早期疗愈的重要性以及正确的观念。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，台湾发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念。当然，我们都知道，一定要把握黄金期，三岁甚至于六岁之前。不过，往往家长为了要……照顾这个发展迟缓的孩子，心力全部都在他的身上。家中如果有手足的话，应该怎么样借重手足的力量？因为我们一直在强调的同才的互动，对于发展迟缓孩子是一个很好的学习甚至模仿的对象、啊。哎，对，其实手足这个议
1: 题在蛮多早疗的家庭里面是会遇到的。手足这个议题，其实，在我们学界的研究里面。也比较偏少，也就是说、嗯，大家很像都把焦点放在发展比较慢的那个孩子身上。不过这几年有一些学界的学者开始投入心力在研究手足这一块，我觉得这个是非常好的一个发展。其实也是要呼吁家长，刚刚前面有提到，整个早期疗愈的介入是以家庭为中心，所以在早疗的相关服务方案里面，这几年我们也开始看到会针对手足办理一些相关的活动跟课程，包含。透过一些心理的介入啦，或者是一些绘本的引导啦，去让手足更了解妈妈为什么会花比较多时间，可能在弟弟或者是哥哥身上，也有可能透过不同的家庭彼此都有特殊需求的小孩子跟一般发展的小孩子，然后让他们的手足可以互相认识，因为在那个过程当中，家里面有一个特殊需求的兄弟姐妹，两个孩子经历比较相像的情况之下，他们有可能会有更多的共鸣，然后可以有更。多的支持，但是也呼吁家长，其实，在很努力照顾特殊需求孩子的过程当中、嗯，更重要的，我们还是要注意到另外一位孩子的感受还有发展。我就还蛮常提供给家长一些建议，就是我真的很累，就是在照顾特殊需求孩子的那个过程当中，嗯、真的还蛮累的、嗯。那但是如果可以透过一些比较单独的时间。跟这个一般发展的手足，比方说去接他放学的时候，可以偷偷的带着他去麦当劳吃一只冰淇淋，然后跟他有一些比较私人的时间，有时候是爸爸，有时候是妈妈，让这个孩子可以感受到，其实父母亲对他的关注、对他的爱还是很多的。在这个过程当中，其实我觉得手足可能某种程度上面可以有进一步的理解，就是那个单独的亲子关系，我觉得很重要啊，也。不要一昧的都要让一般发展的孩子一定要让着弟弟或者是让着哥哥，因为某种程度上面孩子在发展过程当中，难免因为他的心智发展还没有那么的成熟，所以他一定会有一些妈妈不公平啊，或者是妈妈都花很多的时间在弟弟或者是哥哥身上，但是不是在我身上这样的一个心态产生，所以才会说很重要的还是要规划出一些时间，可以单独的跟这个孩子，让这个孩子觉得，哎，爸爸妈妈。还是有把我放在心中的，还是会注意到我的感受，嗯、会注意到我的需求。刚刚主持有提到，其实手足也是一个很好介入的媒介。就其实我们有蛮多案例，就是可能哥哥是发展比较慢，然后妹妹是一般发展的孩子，所以当妹妹出生了之后，透过她的语言，其实也协助了这个哥哥更多的语言的刺激出来。哦、那我也有看到蛮多的案例是哥哥很照顾他发展迟缓的弟弟妹妹，哦、所以会。带着弟弟妹妹玩呐、啊，或者是去做介入啦、嗯。然后在那个过程当中，其实孩子的进步就非常非常的快。因为就像我刚刚讲的、嗯，其实，在生活里面有很多学习的机会。发展比较慢的那一个孩子，他可能就会去模仿发展比较快的那一个，不管是哥哥或者是弟弟妹妹、嗯。其实这样的一个媒介，如果透过家长有效的去做一些引导的话，对发展迟缓比较慢一点的那个孩子来讲是有帮忙的。那对于一般发展的手足来讲，也是有帮助。因为他可能更会关注其他跟他不一样的人，对孩子不一样的人的包容性也相对的会比较大，因为他在生活里面就常常看到可能在发展上面比较不一样的一些孩子。其实家长要做的就是去制造机会，让他们兄弟或者是姐妹之间有机会可以互动。当这个孩子跟手足之间有很好关系的时候，其实你不用去担心未来谁要照顾那个特殊需求的孩子，嗯、因为当我们有好的互动关系产生的时候，嗯、自然而然以后会给这一个发展迟缓或者是身心障碍的手足有更多的关照跟爱。嗯、那如果你是用强迫的方式，或者是有一些家长可能会想说，以后可能就由你来照顾弟弟，或者是由你来照顾哥哥，嗯、无形当中对孩子来讲会是一个很大的压力。也不公平啊、嗯！对，所以我们会鼓励家长在前期的阶段，甚至于整个阶段，尽可能的制造机会，让他们有一些好的互动、嗯。那当好的互动产生的时候，有良好
2: 的手足关系的时候，其实很多的担心都不会存在的。不谈都是孩子了，家长在教养孩子的过程，其实压力也很大了。往往有的时候，夫妻之间的感情也会受到一些影响。所以，家长应该怎么来调试自己，找到一些的支持的系统，帮助自己走过这一段呢？嗯、我其实
1: 觉得，人在面对很多失落的时候，很难一下子就消化这一些失落，嗯、然后变得非常有勇气，然后积极的去做面对。嗯嗯、我觉得。当孩子发展上面有一些状况的时候，或者是有一些身心障碍的状况的时候，家长是有百分之两百的权利，觉得难过，觉得悲伤啊、嗯。所以我跟家长一起工作的时候，比较少会跟家长讲说：“你现在开始就要收起你的悲伤，不可以再难过了。嗯”我觉得这个难过可能会跟着很长一段时间啊，会有一些遗憾，会有一些失落，嗯、甚至于我有家长跟我的描述是，仿佛失去了一个很重要的情。人那种感觉，当他发现或者是被告知孩子被诊断可能是自闭症啊，或者是智能障碍的时候，但是我们都要去思考，对他是被诊断了，但是他还是我的小孩，我可以怎么样去协助他？因为孩子那么小。如果我们没有协助他的话，就可能没有其他人会协助他了。嗯、所以我觉得要鼓励家长的，就是说，其实现在我们有蛮多的支持服务，嗯、家长也必须要有一些自觉，就是说、嗯，我现在其实是需要帮忙的，没有错。就是现在的社会对于发展迟缓或者是身心障碍的孩子，有越来越。多元的包容，我们如果可以接受我们自己的孩子是需要帮忙的，那就会有更多的资源进来支持我们这个家庭，跟支持我们这个孩子。可是，如果我们一刚开始就没有办法接受孩子的发展障碍或者是发展状况，那你可能把所有的资源都排拒在外的时候，你的孩子就得到更少的支持跟协助。所以，我们第一步就是先能够接受。那当然，你是有权利难过的，但是你要认识到一个事实，就是孩子是需要协助的。很多家长会担心贴标签，可是说实在话，如果我们没有去承认孩子真的有需要协助的这个状况的话，别人还是一样会贴标签。所以，我觉得重点不在于贴不贴标签，我觉得重点在于我们怎么样给这个孩子有适当的资源跟支持，让他在学习的历程过程当中可以有。少一点的挫折，然后有多一点的学习的机会、嗯，这个可能是我们要去进一步做一些调试的。那当然，我知道爸爸妈妈真的非常的辛苦啦，在面对这样子孩子的发展状况的时候，所以一定要呼吁的就是，现在各县市都有一些相关的支持服务，爸爸妈妈可以找到一些相关的支持服务，或者是甚至于家长支持团体协助度过这样的心情、心路历程的一些转
2: 换，我觉得也很重要。提供家长老师们可以做个参考了啊！嗯、好了，今天也非常谢谢国立台中教育大学早期疗愈研究所的教授吴佩芳吴教授为大家说明了早期发现、把握黄金期，台湾发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及正确性。非常谢谢吴教授的说明还有呼吁，谢谢您教授。谢谢谢谢国立台中教育大学早期疗愈研究所的吴佩芳教授为大家说明了发展迟缓孩童早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立和美实验学校高中部的刘秀凤老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
1: 。各位听众，大家好，我是国立和美实验学校的刘秀凤老师。针对身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道，我有以下的想法。第一个是，老师应该把性别平等教育融入正式课程、非正式课程或潜在课程。在十二年国民基本教育身心障碍特殊需求领域课程纲要，把性别平等教育的九个学习主题能够融入到各科的教学里面。第二个是依照西雅 PD， 身心障碍学生的人权应该要充分被保障，而性别平等教育正是实践这样子的精神。我们期待每个孩子都能在性别友善的校园中学习与
3: 成长，让我们一起努力。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立和美实验学校学务处的主任林泽瑜林主任为大家说明另一种考量，谈无障碍友善环境的建构，希望提供大家可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。